0: Es gibt
1: Dinge, über die nicht gesprochen wird. Die normalen Frauen interessieren mich nicht. Ich bezeichne mich selbst als Eigentum meiner Herrin. Tabus. Tabus. Die Herren posen dann zum Beispiel Bilder von sich, wie der Sklave ihr die Füße küsst, wie sie Zigarettenasch in seinen Mund abtröpfelt zum Beispiel.
0: Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
1: Für mich ist meine Herrin meine Göttin. Ich bin ihr kleines Zahlschweinchen.
0: Fritz ist Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen. Das hier ist die erste Folge von Tabulos. Ich stelle mich natürlich erstmal vor. Ich bin Claudia Kamit. Ich moderiere seit mehreren Jahren Talksendungen wie den Blue Moon und auch die Late Line bei Fritz. Das heißt, es gibt immer ein Überthema bei der Sendung und dann können Leute anrufen und beispielsweise ihre persönliche Geschichte erzählen. Ich habe ein paar dieser Geschichten, die ich da in den Jahren gehört habe, auch immer mal wieder in meinem Freundeskreis erzählt und habe sehr schnell mitbekommen, dass die oft sehr fasziniert reagieren, dass sie zum Teil den Kopf schütteln, es manchmal gar nicht fassen können. Und das war meistens der Fall, wenn ich Geschichten darüber erzählt habe, über Themen, mit denen sie sonst eigentlich in ihrem Alltag nie konfrontiert sind. Also Themen, die zum Teil in der Familie totgeschwiegen werden, Themen, die vertuscht werden, Themen, wofür sich derjenige halt vielleicht sogar schämt. Ganz kurz eben Tabuthemen. Und deshalb gibt es ab jetzt diesen wunderschönen Podcast hier. Und mit welchem Gast ich starte heute in der ersten Folge, das war mir eigentlich direkt klar, denn ich habe noch nie erlebt, dass Leute so gespannt und zum Teil auch mit Stirnenrunzeln zuhören, wie wenn ich über einen Geldsklaven rede. Um es ganz kurz zu umreißen, falls ihr keine Ahnung habt, was das ist. Es ist eine sexuelle Vorliebe. Das heißt, den Geldsklaven erregt es, dass eine Frau Kontrolle über ihn hat. Und zwar in der Form, dass sie Zugriff auf sein Konto hat, auf seine digitalen Plattformen und natürlich damit auch komplette Kontrolle über ihn. Ich bin dann auf die Suche nach einem Geldsklaven gegangen und zwar habe ich mich daran erinnert, dass ich ja damals in der Late Line mit einem geredet habe, der auch anschließend zu mir Kontakt aufgenommen hat über Instagram. Und mit dem rede ich gleich und natürlich möchte ich gerne wissen, welche Dinge ihm seine Geldherren befohlen hat, auch welche Konsequenzen es dann zum Teil gegeben hat. Ich würde auch wirklich genauer ein bisschen detaillierter erklärt bekommen, was eigentlich genau diese Erregung ist, weil es ja gar keine körperliche Nähe gibt. Wir werden das Gespräch auch anonym führen, das heißt, er hat sich einen Namen ausgedacht und er sitzt übrigens auch in einem anderen Studio in einer anderen Stadt. So viel schon mal vorweg. Hi Alex! Hallo! Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, viele haben noch nie von einem Geldsklaven gehört. Magst du erst mal genau erklären, was das ist?
1: Es gibt da große Unterschiede. Und zwar, es gibt zum Beispiel einen Sklave, der tut seiner Dame des Herzens oder seiner Herrin jeden Monat 100 Euro überweisen, damit sie sich halt Parfüm kaufen kann oder irgendwelche kleine Dinge. Oder auch vielleicht mal ein bisschen mehr Geld überweisen. Und ähm, das ist alles noch auf freiwilliger Basis. Dann gibt es zum Beispiel noch den sogenannten schuldschein Das heißt, es wird ein Betrag ausgehandelt zwischen einem Sklaven und seiner Herrin. Und ich sage mal jetzt als Beispiel 10.000 Euro. Und der Sklave verpflichtet sich dann, diesen Betrag entweder auf Zeit oder in monatlichen Raten abzubezahlen. Und dann gibt es natürlich noch die sogenannten Blackmail-Sklaven. Das sind also Blackmail steht in der Szene für... Erpressung Und ähm, die geben sich dann komplett ihrer Herrin hin. Also das heißt, die Herrin besitzt alles Mögliche, was man über den Sklaven wissen muss, peinliche Dinge, ähm, private Dinge, um den Sklaven psychisch unter Druck zu setzen, damit er jeden Monat seine Raten bezahlt oder sein Geld halt bezahlt an die Herrin.
0: Wenn du jetzt von dir sagen würdest, du bist kein wirklicher Geldsklave, in welche Kategorie passt du denn dann rein?
1: Also ich bezeichne mich selbst als Eigentum meiner Herrin. Also das heißt, ähm, ich natürlich bezahle ich auch für meine Herrin, logisch. Aber ähm, das ist halt auch so, dass ich so eine Art Beziehung mit meiner Herrin habe. Das heißt, sie bestellt mich zum Beispiel zum Putzen, zum Einkaufen, zum, wenn sie mal irgendwo hingefahren werden möchte, dann muss ich sie da hinfahren. Ähm, solche Dinge halt.
0: Wann hast du denn gemerkt, das erste Mal, dass du devot bist?
1: Ja, das war zu, zu meiner Teenagerzeit ungefähr, so mit, weiß nicht, so 12, 13, 14. Mhm. Äh, mein Vater hat neu geheiratet und seine damalige Frau, die konnte mich halt nicht gut leiden. Und sie hat mir das halt auch immer zu spüren gegeben, wenn mein Vater nicht in der Nähe war. Wie denn? Und, ähm, ja, durch ähm, Beleidigungen, dass ich nichts äh, kann. Ich habe ähm, eine Lehre abgebrochen, zum Beispiel, hat es mich andauernd ähm, niedergemacht, dass ich halt ähm, Versager bin und soll doch meinen Vater angucken, was er schon erreicht hat und auch ihm vergleichen, was er damals erreicht hat in meinem Alter. Und manchmal durfte ich auch, ähm, wenn mein Vater nicht weg war ähm, und wir waren zusammen in der Wohnung, durfte ich nicht mit der reden oder ich musste in mein Zimmer verschwinden und musste dann, ja, hatte sowas wie Hausarrest zum Beispiel.
0: Und hatte ich das dann auch? Auch auf eine gewisse Art erregt?
1: Ähm, ja, also wenn sie mich zum Beispiel ähm, erniedrigt hat, zum Beispiel, das kam auch manchmal vor, dass sie das dann vor meinen Freunden gemacht hat. Und das fand ich damals schon ein bisschen, naja, ich wusste ja, also nicht wirklich, dass mich das ähm, so erregt, aber ich habe gemerkt, da ist irgendwas, was mich ja was mich anmacht halt.
0: Okay. Und als du dann in dem Alter warst, deine ersten sexuellen Erfahrungen zu machen, hast du da direkt gemerkt, dass dir so Beziehungen auf Augenhöhe, wo man ganz klassisch Sex hat, dass das nichts für dich ist? Oder hast du das auch mal ausprobiert?
1: Ähm, also ähm, eigentlich muss ich dazu sagen, ähm, ich habe sehr spät mit Frauen angefangen, also mich sexuell für Frauen zu interessieren. Und ähm, ja, und das, das, das Ausleben dann, das... Hat dir ja erst viel später angefangen, dass ich halt gemerkt habe, dass ich richtig devot bin und dass ich diese Erniedrigungen brauche und dieses ja, unterwürfigsein halt der Frau gegenüber.
0: Und wann hat es dann angefangen, dass du gemerkt hast, okay, du stehst auch wenn es irgendwie um Frauen geht, darauf erniedrigt zu werden. Also in welchen Situationen hast du das dann gespürt? Wie alt warst du da?
1: Also, das war dann, sag mal so Ende, ja, Mitte 20, Ende 20, sowas.
0: Und durch welche Frau?
1: Ja, also, ich habe mich damals in eine Frau verliebt, die aber, ähm, ja, man kann schon sagen, ich will nicht sagen dominant war, aber sie war halt sehr selbstbewusst mhm. und ähm, ist auch sehr selbstbewusst aufgetreten und hat mir dann auch einen Korb gegeben und, ähm, ja, auch ziemlich auch erniedrigend halt. Ähm, und, ja, das hat, da habe ich erst mal gemerkt, dass ich, dass ich das auch toll fand. Mhm.
0: Aber warst du mit dir auch mal zusammen? Hast du da mal eine richtig klassische Beziehung geführt? Irgendwie? Nein. Das habe ich nicht. Als du dann auch irgendwie gespürt hast, dass so klassische Beziehungen nicht so wirklich für dich sind, hat man da auch so ein bisschen ab und zu mal den Gedanken von wegen, was ist mit mir los? Ich bin anscheinend irgendwie so ein bisschen unnormal in Anführungsstrichen. Hast du diese Gedanken gehabt?
1: Ja, sehr oft sogar. Das ist gerade, wenn man seine Freunde dann beobachtet, die dann alle sich ja, eine Beziehung hatten, eine normale Beziehungen. Und ich dann halt irgendwie gemerkt habe, irgendwie die normalen Frauen interessieren mich nicht. so Da habe ich mich schon gefragt, was mit mir los ist.
0: Wie hast du dann davon erfahren, dass es Geldsklaven gibt, dass es diesen Fetisch gibt?
1: Ähm, das habe ich ähm, über Internet, Facebook ähm, dann zufällig ähm, erfahren.
0: Zufällig? Wie ja. googelt man das denn?
1: also gegoogelt habe ich das halt nicht. Ich habe ähm, über Facebook-Gruppen, ähm, gibt es ja verschiedene Facebook-Gruppen und da gibt es dann halt so Gruppen wie Devoter Mann sucht dominante Frau zum Beispiel und ja, und da geht es dann immer weiter in dem Fetisch halt und da kann man sich dann austauschen und so stellt man das dann halt irgendwie fest.
0: Okay, aber mir wurde jetzt so eine Gruppe noch nie vorgeschlagen, devote Männer suchen dominante, dominante Frauen. Frauen, ja, also du musst ja schon auch so ein bisschen in die Richtung gesucht haben, damit ja, ja, die das, vorgeschlagen wurden.
1: Ja, das habe ich gemacht so und ähm, weil ich halt auch von eingeladen worden bin in Gruppen zum Beispiel und dann landet man immer irgendwie weiter. Man kriegt ähm, Links zu verschiedenen Gruppen gesendet und ja, und so findet man sich dann da recht.
0: Und sag mal, ich war noch nie in so einer Gruppe, was posten die denn da so?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also es sind halt viele dominante Frauen, Geldherrinnen und ähm, da sind dann halt auch Sklaven drin und die Herren posten dann zum Beispiel Bilder von sich, ähm, so, um Werbung zu machen, um, sag ich mal, Sklaven anzulocken.
0: Und was heißt das denn? Wie kann man denn da Werbung?
1: Ja, posten? man kann als Herrin zum Beispiel Videos von sich posten. Zum Beispiel, ähm, ja, es gibt Sklavin, die posten Bilder, wie der Sklave ähm, ihr die Füße küsst, zum Beispiel, oder ah. Wie sie ähm, die äh, Zigarettenasche in seinen Mund abtröpfelt, zum Beispiel.
0: Okay, und posten denn auch Sklaven da irgendwas, was sie suchen, vielleicht?
1: Ja, klar. Ähm, die, also in der Regel so, dass man halt als Sklave ähm, Post in die Gruppe setzt, sagt: Ich bin der und der, komme von da und da, suche eine Herrin. Ich habe die und die Neigung, diesen Fetisch und dann meldet. Und dann kann man sich ja als Herrin bei dem Sklaven melden, per Nachricht oder auf den. Host antworten mhm. und so kommt dann der erste Kontakt zustande.
0: Ich habe im Vorfeld von unserem Gespräch hier auch noch mal ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass es auch sowas wie Melken und Cash and Go gibt. Kannst du mal erklären, was das ist?
1: Also ein Cash and Go heißt ja bezahlen und gehen. Das heißt, man verabredet sich zum Beispiel mit seiner Herrin. Man macht vielleicht einen Betrag aus, den man gerne für seine Herrin ausgeben möchte. Sagen wir jetzt zum Beispiel 200 Euro. Mhm. Man trifft sich mit ihr irgendwo auf dem Parkplatz, irgendwo, wo man alleine ist. Dann ist, ist meistens so, also nicht immer, es gibt, das kann man ja immer ein bisschen absprechen, dass man vor, die, vor der Herrin auf die Knie geht, küsst ihr die Füße, übergibt ihr das Geld und verschwindet.
0: Also das heißt, du gibst einer Frau dafür Geld, dass sie dich auf der Straße so ein bisschen erniedrigt, indem du ihr zum Beispiel die Füße küsst und dann ist alles für sie erledigt. Ja, genau. Und was ist Melken?
1: Melken ist eigentlich der Begriff, um dem Sklaven das Geld abzunehmen.
0: Ach so, okay. Ich dachte, das wäre auch noch irgendeine Handhabung. Okay. Nee, äh, okay. Dann lass uns doch mal zu deiner ersten Begegnung mit deiner Geldherrin springen. Wie war denn das?
1: Ähm, also, meine ersten Erfahrungen waren auch ähm, Cash and Goes. Also, weil man braucht immer relativ lange, um seine feste Herrin zu finden, sage ich mal. Weil es ist einfach so, so, ein, so eine Beziehung zwischen Herrin und Sklave, das muss man auch aufbauen.
0: Aber du nennst es auch Beziehung, ja?
1: Ja, also ähm, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. halt. Ich habe halt viele cash and Goes gemacht, mhm. weil man doch gemerkt hat, ähm, die Herrin ist vielleicht nicht das, was man doch wirklich sucht. Manchmal liegt es auch an der Entfernung, weil viele Herren halt auch weit weg wohnen. Und ähm, wenn man das wirklich ausleben möchte, ist so eine Beziehung über mehrere Kilometer ähm, nicht gut, finde ich.
0: Und was wünschst du dir von einer Geldherrin?
1: Ich bin ja nicht nur jemand, der ja nur Geld überweist. Es, ähm, es ist auch so, dass ich ja, Sklave für verschiedene andere ähm, Tätigkeiten bin. Zum Beispiel wäre ich ab und zu mal gerufen, um die Wohnung zu putzen oder sie irgendwo hinzufahren oder für sie einkaufen zu gehen, wenn sie gerade keine Lust hat oder solche Dinge.
0: Okay, das heißt, deine Herren kann einfach sagen, hier Alex, komm mal hier rüber und äh, räum mal meine Bude auf und wisch mal die Küche. Genau. Und so. dann machst du das? Ja. Da können wir gleich noch mal tiefer drauf eingehen, aber ich würde jetzt ganz kurz noch mal stehen bleiben bei der Geldherrin. Erzähl doch noch mal ganz kurz deine erste Herren, die du dann auch wirklich gefunden hast, mit der du eine Beziehung aufgebaut hast. Wie war das erste Treffen? Wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Also kennengelernt natürlich über Facebook. Wir haben dann hin und her geschrieben, haben festgestellt, wir wohnen gar nicht so weit auseinander. Und wir haben uns dann getroffen auf einem neutralen Platz in der Öffentlichkeit und sind dann erstmal was trinken gegangen. Mhm. Also einen Kaffee getrunken, um alles zu besprechen. Weil ähm, es gibt halt viele Dinge, ähm, die man besprechen muss bei sowas. Ähm, weil ähm, es gibt manche Herrinnen, die schießen manchmal über das Ziel hinaus. Und ähm, das ist dann halt auch nicht gut für den Sklaven.
0: Inwiefern schießen die Beste die ähm,
1: Also es ist so, dass ähm, die Herrin hat halt zum Beispiel bei mir, ist es so, sie hat viele bris brisante Details, wo sie an die Öffentlichkeit bringen könnte, um mir zu schaden. Mhm. Ich sag's mal so. Und ähm, es gibt halt Herren, die können damit nicht spielen. Und die machen das dann gleich publik. Und dann ist dann, sag mal, der Sklave, sage ich mal, ähm, geoutet zum Beispiel. Und das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Es ist ja eigentlich so dieses Spiel mit der Macht der Herrin über den Sklaven. Und dieses, das ist für mich dieses Prickeln, was mich erregt. Wenn ich weiß, meine Herrin hat ähm, mich komplett in der Hand und könnte mich jederzeit bloßstellen bei meinen Freunden, bei meiner Familie, beim Arbeitgeber,
0: mhm. Jetzt hast du ja gerade erzählt, ihr habt euch getroffen, wart dann erstmal in einem Café. Das ist ja erstmal sehr klassisch. Also so laufen meine Dates ehrlich gesagt auch ab. Mhm. Ähm, wann fing das denn an, sozusagen auszuscheren?
1: Ähm, das, das ist ein schleichender Prozess, sage ich mal. Eine Herrin, die ähm, ja, die das Spiel kann, die das, die Erfahrung damit hat, die weiß, wie man nicht nur einen Sklaven, wie man auch Männer um den Finger, Finger wickeln kann. Und eine Herrin nutzt es halt aus, ihren weiblichen Reize. Und so bekommt sie halt immer mehr ähm, Informationen, immer mehr ähm, Daten von seinem Sklaven. Und so baut sich dieses, diese Beziehung langsam auf.
0: Und was war so das Erste, was sie von dir gefordert hat?
1: Ja, als erstes mal ganz normale Bilder, Daten ähm, von Freunden, original Facebook-Profil zum Beispiel. Dass sie dann ähm, die Daten über meinen Facebook-Profil hat, dass sie einen Einblick hat über... Meine Freunde, über mein Leben, über alles, was ich also poste über Facebook zum Beispiel.
0: Das heißt, sie wollte sich dein Profil angucken oder wollte sie auch richtig die Zugangsdaten?
1: Sie wollte erstmal angucken okay. und dann auch natürlich, wenn man dann zum Beispiel mehrere sag mal, Bilder hat von, von seinem Sklaven, kann man dann sagen, hey du, jetzt habe ich aber genug, um dich ähm, zum Beispiel bloßzustellen, jetzt hätte ich gerne mal deine Zugangsdaten zu Facebook zum Beispiel.
0: Okay, aber wir reden ja jetzt wahrscheinlich nicht von einem Porträtfoto oder von dir am Mount Everest. Also was für Fotos meinst du denn? Also was hat sie denn davon dir für die Fotos gehabt?
1: Ähm, Nacktfotos, ähm, Bilder, ähm, das ist auch was noch ein Fetisch von mir ist, ist halt ich trage halt gerne Damenwäsche mhm. und solche Bilder zum Beispiel.
0: Also das heißt, die sagt, Mensch Alex, jetzt schickst du mir erstmal ein Nacktfoto, dann möchte ich von dir zwei Fotos haben, wo du in einem Frauenkleid am Fenster stehst und dann hat sie diese Bilder, sammelt die Bilder, möchte dann noch deine Zugangsdaten für dein Facebook-Account, damit sie dich in der Hand hat, um dich sozusagen jederzeit fortzuführen. Genau. Das erregt dich auch schon mal, dieser Gedanke.
1: Ja. Es ist halt einfach die Vorstellung, wenn du morgens auf Arbeit gehst und kommst mittags nach Hause und du bist quasi bei deinem Freund, besten Freund, bloßgestellt zum Beispiel. Das ist zum Beispiel das Erregende.
0: Dass das passieren könnte, ist das Erregende. Richtig, genau. Dass es passieren könnte. Ich muss das kurz auf mich wirken lassen. Also du sitzt auf der Arbeit und... Hast den Gedanken im Hinterkopf, dass sie dich vielleicht jetzt schon bei deinen Freunden irgendwie entblößt haben könnte und vorgeführt haben könnte?
1: Zum Beispiel ja.
0: Wenn wir jetzt schon gerade bei deinen Freunden sind, wer weiß denn alles von dieser sexuellen Vorliebe von dir, dass du ein Geldsklave bist?
1: Ähm, richtig direkt nur meine Cousine, eine gute, also meine Cousine mhm. und noch eine gute Freundin, mit der ich mal fast zusammengekommen wäre.
0: Und wie kommt es, dass du es deiner Cousine erzählt hast und deinen, deinen Eltern vielleicht nicht? Ähm, meine Herrin hat mich
1: bei ihr quasi. Ähm, hat sich bei mir, hat sich bei ihr vorgestellt als meine Herrin. Wie wo als? Ja, sie hat ja meine Daten von Facebook gehabt und ähm, dann hat sie halt auch meine Freunde und Kontakte gesehen und hat gesehen, dass meine. Also ich habe da stehen hier, bla, bla, bla ist meine Cousine. Mhm. Und dann hat sie sich halt mal kurz vorgestellt, ähm, gesagt, hallo, ich bin die Herrin von deinem Cousin. Und, Und hat sie, hat sie halt das
0: gemacht als Bestrafung, weil du was falsch gemacht hattest oder einfach so, weil sie Lust dazu hatte?
1: Ähm, sie hatte Lust dazu, einfach so.
0: Okay, aber das ist doch eigentlich dann gegen euren Deal, oder? Dass sie dich einfach sie hat so sich vorführt?
1: Ja direkt nicht ähm, mit Bildern ähm, bloßgestellt, sondern einfach sich nur ähm, bei meiner Cousine vorgestellt, dass sie meine Herrin ist.
0: Was ja aber am Ende auch irgendwas ist, was du nicht möchtest.
1: Ähm, doch, das ist also, im, äh, sag ich mal, im gewissen Rahmen möchte ich das schon. Das ist ja auch der Kick halt. Um zu sehen, wie vielleicht die Freunde reagieren, wenn sie Bescheid wissen.
0: Das heißt, du wünschst dir eigentlich insgeheim, dass dann mal eine Geldherrin vor der Haustür von deinen Eltern steht?
1: Ähm, es ist halt so dieses, dieses Kopfspielchen, was mich halt erregt. Was, ähm, die Vorstellung, was passieren könnte zum Beispiel, wenn jetzt meine Herrin bei meiner meinen Eltern vor der Tür steht zum Beispiel oder es soll natürlich nicht wirklich passieren, aber es ist halt so dieses Mindgame, dieses, wie sagt man so schön, dieses Kopfspielchen.
0: Mhm. Was ist denn deine große Angst, wenn die das erfahren?
1: Die Reaktion halt. Wie, ähm, ja, ich denke, mein Vater würde einen Kopf schütteln zum Beispiel, wenn er wüsste, wie viel Geld ich als ausgebe dafür.
0: Wie viel Geld gibst du denn da so für aus im Monat?
1: Ja, also das ist halt so, ähm, mit meiner Herren ist es halt abgesprochen, ich bin ja jetzt kein Millionär oder so, ähm, dass wir einen gewissen Spielraum haben, der ähm, zur Verfügung steht. Mhm. Das ist mal mehr, mal ein bisschen weniger, aber so in der Regel zwischen drei bis 500 Euro ungefähr.
0: Die sie zur Verfügung hat? Genau. Das heißt, wenn sie dir so viel... Geld in Anführungsstrichen wegnehmen darf, kann es sein, dass du am Ende des Monats dann da sitzt und denkst, ja, ich muss jetzt die Tütensuppe essen, ich würde mir eigentlich gerne eine leckere Lasagne leisten, aber das geht nicht, weil ich der Geldherrin meine Kohle gegeben habe. Und das macht dich dann an.
1: Genau, ja, so in etwa ist es. Man muss sich, ähm, für mich ist es halt so, erregend, dass ich, ich sag mal übertrieben im Sinne jetzt hungern muss, damit es meiner Herrin gut geht.
0: Okay, damit ich das jetzt auch nochmal richtig verstehe, Jetzt habt ihr ja gar keinen körperlichen Kontakt. Das heißt, ihr küsst nicht, ihr haltet keine Händchen, ihr habt keinen Sex. Wenn ich jetzt mal noch genauer nachfragen will und sorry, ich will dir nicht zu nahtreten, aber darum geht es ja jetzt hier auch in diesem Podcast. Liegst du dann im Bett und berührst dich selber mit dem Gedanken, dass du jetzt hungern musst, weil sie das Geld hat?
1: Äh, jetzt nicht direkt. Also ähm, es ist halt... Wir haben keinen körperlichen Kontakt. Das Einzige, was es ab und zu mal gibt, ist, dass ich meiner Herrin die Füße massieren und küssen darf. Mhm. Aber ansonsten passiert nichts. Und ähm, ja, Selbstbefriedigung ist eigentlich ähm, Tabu für mich. Also meine Herrin verbietet es. Okay. Und ähm, wenn es, wenn sie es rausfinden würde,
0: würde ich halt bestraft. Das heißt, du darfst gar nicht kommen zu keinem Zeitpunkt. Nie. Nein, nein. Auch nicht, wenn du bei ihr bist. Äh, da doch, dann darf ich kommen,
1: ja wenn sie es halt erlaubt.
0: Okay, und was sagt sie dann? Sagt sie dann so, jetzt setze dich hier mal auf den Stuhl, ich äh, gehe kurz mal irgendwie mir die Beine rasieren und du kannst dir jetzt einen runterholen oder was sagt sie dann?
1: Nee, meistens ist sie halt dabei. Es ist halt passiert dann meistens, wenn ich zum Beispiel ihr die Füße massieren darf oder muss, wie auch immer, mhm. ähm, dann darf ich zum Beispiel dabei kommen.
0: Also mit der einen massierst du sie und mit der anderen dich?
1: Zum Beispiel, genau.
0: Ah, das ist ja dann doch aber schon wieder eine Art von Sex zwischen euch.
1: Ja, das ist, das sind dann, sage ich mal, ähm, Belohnungen. sage ich mal, wenn ich zum Beispiel die Füße meiner Herren massieren darf, das ist dann so eine Art Belohnung für mich. Wofür,
0: ich, wofür wurdest du dann belohnt, zum Beispiel?
1: Ähm, wenn ich sie, was weiß ich, irgendwo hingefahren habe oder ähm, für sie die Wohnung ähm, sauber geputzt habe und sie zufrieden ist zum Beispiel. Dann gibt es auch mal ab und zu Belohnungen.
0: Und was sind so sehr erniedrigende Sachen, die sie dir befiehlt?
1: Ja, Klo putzen zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, es gibt so ähm, verschiedene Dinge. Katzenfutter essen vor ihr, als wie als oder Hundefutter essen. Echtes
0: Hundefutter und Katzenfutter? Ja, ja, klar. Echtes. Und vom Teller oder wirklich unten aus, aus dem einer Schüssel? Napf? Aus dem Napf. Napf. Okay. Und erregt dich das dann, wenn du dann da. Unten auf dem Boden hockst und das isst?
1: Äh, ja, schon.
0: Und machst du das nackt oder machst du das in Klamotten oder hast du dann noch ein Kostüm an? oder?
1: Nee, also grundsätzlich ist man, wenn man mit seiner Herrin zusammen ist, nackt.
0: Ach so, du bist immer komplett splitterfasernackt, wenn du da bei ihr bist? Ja. Weil sie das will oder weil du das möchtest?
1: Ähm, weil sie das möchte.
0: Okay, und sag mal, jetzt hast du gerade erzählt, du musst verschiedene Sachen für deine Herren machen. Du musst ihre Wohnung zum Beispiel sauber machen, irgendwie sie vielleicht irgendwo hinfahren, einkaufen. Du musst aber auch zum Teil, wenn sie das einfach möchte, aus einem Napf Hundefutter essen. Gibt es denn vielleicht auch irgendeine Grenze, wo du sagst, so, ey sorry, das würde ich nicht mehr machen?
1: Ja, das ist auch muss man natürlich auch vorher alles absprechen. Es gibt halt zum Beispiel ähm, Sklaven, die sind auch ziemlich masochistisch veranlagt. Also zum Beispiel... Ähm, die lassen sich dann auch gerne mal als Bestrafung in die Eier treten. Also das nennt sich dann Ballbusting zum Beispiel. Das erregt viele zum Beispiel. Mhm. Ähm, das mache ich zum Beispiel nicht.
0: Und kannst du dann für deine Meinung bestraft werden am Ende?
1: Ähm, das kommt auch auf die Laune meiner Herrin an.
0: Wie lange bist du denn jetzt mit deiner Herrin schon in einer Beziehung?
1: Also knappen. Ja, ein gutes Jahr fast. Na, nicht ganz so, also so ein halbes, dreiviertel Jahr.
0: Und deine Herrin, deine Geldherrin hat also schon die Zugangsdaten zu deinem Facebook. Was hat die noch alles für Ermächtigung?
1: Ähm, was hat sie noch? Ja, Facebook, Instagram, ähm, PayPal zum Beispiel können sie sich auch machen. Okay. Und ja, das war's eigentlich so.
0: Und deine, hat die auch eine Kontovollmacht?
1: Noch nicht, aber das wird wohl als nächstes kommen.
0: Wovon ist es abhängig?
1: Ja, das ist ähm, abhängig davon, dass wir, wir ich sag mal, unsere Beziehung noch nicht ganz so lange ist. Es gibt Beziehungen, die gehen viel, viel länger, schon über Jahre. Und dann hat man natürlich auch noch ein größeres Vertrauen. Mhm. Und es ist nicht so, dass ich meiner Herren jetzt misstraue oder so. Aber nach so kurzer Zeit will ich mich nicht ganz blank machen.
0: Okay, das heißt, du wartest noch wie lange?
1: Ja, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Kommt auf... Keine Ahnung, also kann ich nicht sagen jetzt direkt, wie lange.
0: Okay, und sagen wir mal, du hast jetzt am Ende nach allen Abzügen 500 Euro immer übrig und sie hat schon die Konto vollmacht und sie würde jetzt komplette 500 Euro abräumen. Was wäre denn dann?
1: Ja, das wäre, ähm, also erstmal für mich, ähm, ja, dann ja, müsste schlecht. Ich mich halt, ja, für ja, mich schlecht. Ja, ja. und ähm, Ja, ich müsste mich halt komplett einschränken halt.
0: Und würde dich das dann trotzdem anmachen? Ja, klar. Was ich immer noch nicht so richtig kapiert habe, ist, Jetzt hat sie so viel Macht über dich, aber ich, ich würde gerne verstehen, wo diese, diese sexuelle Komponente noch drin ist. Also ich verstehe, wenn du zu ihr gehst, dann darfst du dich berühren. Und dich erregt eigentlich die komplett die ganze Zeit über, dass du weißt, sie könnte dich jetzt vorführen, ähm, sie könnte dir das Geld klauen. Also ist das eigentlich so eine ständige Dauererregung, die du spürst? oder?
1: Nicht, also ich will jetzt nicht sagen Dauererregung, aber es ist schon ähm, sehr oft, ja. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, 24 Stunden am Tag Kontakt haben zum Beispiel. Ich muss ja auch arbeiten gehen. Ich habe noch ähm, gewisse, ich spiele noch Fußball im Verein zum Beispiel. Da hat sie zum Beispiel auch Kontaktdaten zu Freunden, Mannschaftskollegen zum oh. Trainer. Also die könnte mich da auch bloßstellen. Aber macht und es
0: dich jetzt zum Beispiel an, wenn du zum Training gehst und weißt nicht, ob dein Trainer vielleicht gerade ein Foto von dir in Frauenunterwäsche bekommen hat von ihr?
1: Doch, genau, das ist es ja. Also ich weiß nie, ob ich, wenn ich jetzt dienstags ins Training gehe, wie viele Leute Bescheid wissen zum Beispiel.
0: Und was für einen Kontakt habt ihr sonst? Also schreibt ihr jeden Tag miteinander? oder?
1: Ja, ich, also ein Sklave hat auch so gewisse Regeln. Mhm. Zum Beispiel, dass man sich jeden Tag morgens um bis 10 Uhr gemeldet haben soll, seiner Herrin einen schönen Tag gewünscht haben soll zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Solche, klein, ich sage mal, kleine Regeln. Und was Beispiel.
0: antwortet sie dann darauf?
1: Ja, schlägt ähm, dann manchmal gar nichts. Das ist halt dann auch, ähm, wie soll ich sagen, dieses äh, ignoriert werden halt von seiner Herrin mhm. zum Beispiel. Man will ja auch den Kontakt haben eigentlich. Aber wenn man dann sieht, die hat die, die Herrin hat die Nachricht gelesen und sie antwortet erst am nächsten Tag zum Beispiel. Das ist dann halt auch so ein bisschen erregend, halt, dass man weiß, man wird halt ignoriert. Und ähm, ja, dieses einfach dieses ignoriert werden, ähm, zahlen dürfen und nichts erhalten zum Beispiel.
0: Aber ich finde so schade, dass du diese Erregung nicht nachgehen darfst, dass du dich nicht mal irgendwie ins Bett legen kannst und dir einen runterholen auf diese, auf diese Erregung.
1: Das ist ja nicht, also das heißt ja nicht grundsätzlich, ich, mir ist es ja schon erlaubt, aber ich muss halt zum Beispiel, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, muss ich erstmal fragen, sie erlaubt mir das dann oder sie erlaubt mir das halt nicht.
0: Und sag mal, hat denn eine Gäterin von dir schon mal dich wirklich irgendwo vorgeführt, dass irgendwas passiert ist, dass sie ein Foto an einen Mannschaftskollegen, an deinen Chef, an deine Mutter irgendwie geschickt hat? Also mit deiner Cousine hast du es gerade schon mal so ein bisschen angerissen, aber ist auch mal richtig was Dramatisches passiert?
1: Ähm, also nicht mit ihr, sondern mit meiner vorhergehenden. Mhm. Ähm, das hat, ähm, sie hat es aus beruflichen Gründen dann nicht mehr machen können, weil sie dann auch weggezogen ist und hat jemanden kennengelernt. Und ähm, als wir uns damals quasi kennengelernt haben, habe ich quasi im realen Leben noch eine Frau kennengelernt und ähm, habe ihr das halt so nicht erzählt. Und weil ich war mir noch nicht so sicher, wie das mit mit beiden halt so abläuft, ob das überhaupt was wird und alles. Und Ganz kurz,
0: wenn du diese andere Frau kennengelernt hast, hast du die für eine normale, klassische Beziehung kennengelernt oder in welche Richtung wäre das dann gegangen?
1: Ja, also es war als erstes Mal so in eine richtige, normale Beziehung halt. Ich habe sie halt privat kennengelernt mhm. durch Fußballfreunde und ähm, das, wir haben dann immer angefangen zu schreiben, halt so wie es halt ist, wenn du jemanden kennenlernst privat. Ähm, so ist der Kontakt entstanden halt und wir haben uns ab und zu mal getroffen und ähm, ich habe halt dann übers Internet sie kennengelernt und als sie dann halt erfahren hat, dass ich eine andere Frau neben ihr hatte quasi im realen Leben, hat sie Bilder von mir an sie geschickt. Oh, was für Bilder? Äh, in Frauenkleidung zum Beispiel Nacktbilder und sowas.
0: Und wie hat die dann reagiert?
1: Ja, sie hat sich dann quasi, wie soll man sagen, getrennt <lacht> sozusagen. Das also war, sie hat den ja Kontakt hart. abgebrochen, ja.
0: Das ist ja richtig hart. Ja. Und bist du dann auch ein bisschen sauer auf deine Geldherrin?
1: Also auf sie damals ja.
0: Aber darfst du eigentlich sauer sein, denn sie kann ja eigentlich mit dir machen, was sie will.
1: Natürlich darf ich auch sauer sein zum Beispiel, aber ähm, im Endeffekt zählt nur ihr Wort oder ihre Meinung.
0: Krass, aber ich will den wirklich nicht nahe treten. Aber hörst du auch schon, dass das auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verrückt klingt, aber also, dass du dich sozusagen von jemandem so kontrollieren lässt, dass sogar dir eine vielleicht wunderschöne Beziehung flöten geht?
1: Mir ist es schon bewusst, dass andere vielleicht das auch krank finden. Vielleicht für mich nicht. Also für mich ist es, sage ich mal, normal. Okay. So, für, für dich ist vielleicht eine normale Beziehung normal. Und äh, für mich ist das halt nicht normal. Also für mich ist meine Art normal.
0: Mhm. Und wenn jetzt so diese Beziehung von Geldherren und dir auseinandergeht, was ist denn das für dich für ein Gefühl? Ist das dann richtig Liebeskummer, den du empfindest?
1: Ich glaube, das ist damit, das wäre damit gleichzusetzen, ja.
0: Weil du verliebt in sie bist?
1: Verliebt sein ist, glaube ich, noch eine Stufe unten drunter, was ich für sie empfinde.
0: Das heißt, du empfindest mehr als verliebt sein für sie? Ja. Was denn? Wie würdest du es denn definieren?
1: Ja, also für mich ist meine Herrin meine Göttin. Also deswegen mache ich das ja, ich, dass ich sie so, so verehre, dass ich ihr ja auch ähm, über den finanziellen Spielraum, den ich habe zum Beispiel, ähm, auch ihr so einfach mal eine Freude machen.
0: Also eigentlich richtest du dein ganzes Leben darauf aus, dass deine Geldherrin glücklich ist. Genau, ja. Äh, weiß denn die Geldherrin auch von diesem Interview hier gerade? Und ist sie okay damit?
1: Ähm, ich habe ihr mal erklärt, also ich habe ihr gesagt, ähm, dass, es, dass wir hier so ein Gespräch führen. Die hat gesagt, ja, ist okay. Mhm. Aber sie wollte halt auch nicht mit namentlich genannt werden halt.
0: Okay, gut, das kann ich aber nachvollziehen. Ich glaube, das würde vielen ja so gehen. Und bist du der einzige Geldsklave eigentlich von ihr oder kann man auch mehrere haben?
1: Also eine Herrin darf hunderte von Geldsklaven haben. Es gibt oh. auch mehrere ähm, Herrinnen, die haben also wirklich, ich müsste, ich weiß nicht, 100 Prozent, aber die haben bestimmt 10, 15, 20, je nachdem.
0: Aber du darfst wahrscheinlich nur eine Geldherrin haben. Richtig, genau. So sieht's aus. Und jetzt hast du schon erzählt, du musst dich jeden Morgen vor 10 Uhr einmal melden. Schreibt dir denn auch so ganz normale freundschaftliche Dinge oder wie man eine Beziehung macht? Von wegen, hey, wie war dein Tag? Ähm, hat das irgendwie jetzt geklappt mit deinem Chef, das Gespräch, was du heute besprechen wolltest? Oder, oder ist sowas komplett tabu?
1: Nee, das gibt's auch. Also wir schreiben eigentlich, wie gesagt, wir sind täglich in Kontakt mhm. und sie fragen mich, hey, wie war es heute auf Arbeit, ähm, alles gut verlaufen mhm. und oder wie war es heute im Training oder so. Es, mhm. Wir führen schon regelmäßig ähm, Gespräche.
0: Würdest du denn deiner Geldherrin auch deinen Freunden vorstellen, vielleicht jetzt äh, unter einem anderen Vorwand zu sagen, irgendwie das ist eine gute Freundin von dir oder so? Ja, klar. Wirklich? Ja. Okay, da hattest du keine Angst, dass da irgendwas passiert? Nee, äh,
1: äh, weil mittlerweile ist unser, unsere Beziehung, unser Verhältnis äh, recht recht freundschaftlich auch mhm. und ähm, ja, das ist, also damit hätte ich jetzt keine Probleme.
0: Und was empfindet sie für dich?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, das habe ich sie jetzt wirklich noch nicht so ähm, gefragt, aber sie ist halt auch Single, aber ähm, es ist halt einfach, sie hat schon eine gewisse Dominanz mhm. und dominante Ausstrahlung und ähm, ja, also ich weiß es nicht, was sie für mich empfindet, einfach wahrscheinlich nur einfach so eine herrin sklaven ähm, Gefühle.
0: Jetzt hat man ja eigentlich in einer normalen Beziehung auch vielleicht mal einen Kosenamen. Baby, Schatz, Häschen. Äh, gibt es das bei euch auch? Also das wird wahrscheinlich dann auch nicht so liebevolles sein. Aber hat sie einen Kosenamen für dich?
1: Ich bin ja kleines Zahlschweinchen.
0: Das sagt sie zu dir? Ja. In welchen Situationen?
1: Wenn ich ähm, zum Beispiel ihr ja, ja, irgendwas bezahlt habe oder wenn ich sie zum Essen eingeladen habe, mhm. dann sowas.
0: Und das heißt, du gehst dann zu ihr nach Hause, zum Beispiel, wenn sie dich einlädt, ziehst dich aus. Wie viele Stunden verbringst du dann da manchmal die Woche?
1: Also die, die Woche, ähm, weiß ich nicht, zehn, zehn Stunden, ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Je nachdem, wie viel Zeit wir halt haben zusammen.
0: Und was macht ihr in den zehn Stunden? Auch mal quatschen, einfach normal?
1: Ja, natürlich. Ähm, wir gehen auch privat ähm, essen zum Beispiel. Ich lade sie zum Essen ein. Wir gehen mal auch ins Kino. Wir gehen auch mal einfach nur mal was trinken. Und sowas halt.
0: Da heißt es dann, ihr sitzt da am Küchentisch und unterhaltet euch vielleicht gerade über den Nahostkonflikt und dann sagt sie plötzlich: so zahl Schweinchen und jetzt gehst du mal runter. Ich hole jetzt das Hundeessen und du wirst jetzt hier aus dem Napf mal schnell hier ein bisschen rausschlabbern.
1: Ja, so in etwa könnte man es ja. Okay. Aber meistens ist es halt, wir treffen uns dann halt auch, ähm, auch mal so privat halt und ähm, dann lassen wir dieses Thema beiseite. Dann ah, okay. sind wir wirklich nur. Freunde. Freunde, die sich unterhalten.
0: Okay, okay. Jetzt haben wir das ja gerade als deine sexuelle Vorliebe so auch gerade beschrieben. Kannst du denn auch in Anführungsstrichen klassischen, normalen Sex haben?
1: Muss ich ehrlich zugeben, weiß ich nicht. Also ich glaube tendenziell eher nicht.
0: Hattest du schon mal Sex? Nein, noch nicht. Möchtest du gerne mal Sex haben?
1: Ähm, eigentlich, es... ja, ich hätte schon gern mal Sex, aber ähm, ja, aber... Wie gesagt, mir ist es halt verboten, außer Selbstbefriedigung in ihrer äh, Ab
0: Anwesenheit. Aber du hättest doch theoretisch, als du mal keine Geldherrin hattest, Sex haben können.
1: Richtig, ich hätte auch ähm, zum Beispiel jetzt in ein Bordell gehen können, aber das ist nicht meins. Weil? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil ich bin halt es halt immer gewohnt ähm, zu zahlen, aber nichts zu kriegen quasi. Und bei einer Prostituierten ist ja, da kriegt man ja eine gewisse Gegenleistung.
0: Verstehe, verstehe. Hm, aber das heißt, du würdest es eigentlich gerne mal ausprobieren. Glaubst du denn, dass es dir was geben würde?
1: Also mittlerweile bin ich der Meinung, dass es mir nichts geben würde. Also so, keine Ahnung. Ich brauche immer diese gewisse ja, Erniedrigkeit, diese Unterwürfigkeit ähm, einer Frau gegenüber. Und ähm, wenn das eine Frau nicht kann... Dann wird mir das wahrscheinlich nichts geben.
0: Mhm. Aber fehlt dir nicht vielleicht auch mal eine richtige Beziehung? Du hast ja vorhin schon mal erwähnt, dass du da mal eine Lady im Internet kennengelernt hast. Wünschst du dir nicht vielleicht auch mal einen Partner an der Seite, mit dem man in Urlaub fahren kann, mit dem man vielleicht hm? ja auch mal morgens im Bett liegen kuscheln kann?
1: Ähm, ja, der Wunsch ist schon da irgendwie, aber ähm, er ist, wie soll ich sagen, er wird halt unterdrückt. So.
0: Den unterdrückst du. Ja. Warum?
1: Ähm, weil mir solche Gedanken eigentlich verboten sind. So. Ich habe nur meine Herrin zu dienen und nur meine Gedanken sollen sich nur um sie drehen. Und deswegen ähm, ist es tabu.
0: Aber könntest du deine Herrin nicht vielleicht fragen, ob du eine Beziehung haben darfst?
1: Ähm, es ist so, dass... Ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, meine Herrin ist auch meine Göttin. Und man darf eigentlich nur einen Gott Anbeten, okay. anhimmeln an und für, äh, mein Gott oder meine Göttin ist halt quasi meine Herrin.
0: Okay, jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass es für dich ein Tabuthema ist. Natürlich, du redest da eigentlich nur mit deiner Cousine drüber, mit einer Freundin noch und ansonsten weiß es niemand. Jetzt bist du ja wahrscheinlich aber auch irgendwie bei Familienfesten, wissen wir alle, irgendwie mal eingeladen, sitzt dann da und dann kommt Mutti, stößt dich sondern und sagt so, na Alex, wann kriegen wir mal ein Enkelkind? Also wie reagierst du denn da?
1: Ja, also das ist tatsächlich die Frage, höre ich sehr oft Auch von meinem Vater sagt, hey, wie sieht es denn aus, wann stellst du mir mal meine zukünftige ähm, Schwiegertochter vor und wann kommt eigentlich mal mein erstes Enkelkind? Ja, dann sage ich, ja, kann ich dir jetzt nicht sagen, das dauert halt vielleicht noch ein bisschen. So, das ist halt so meine Standardantwort.
0: Willst du denn mal Kinder?
1: Eigentlich gerne, ja, sehr gerne sogar.
0: Hm, aber das sieht ja eigentlich eher nicht so aus, als ob das irgendwie möglich wäre.
1: Im Moment nicht, nee.
0: Jetzt führst du ja eigentlich auch so eine Art Doppelleben, ne? Ist das nicht manchmal auch ein bisschen schwer für dich?
1: Ähm, ja, doch, ist schon schwer. Vor allem, ja, auch ähm, psychisch halt. Das, ähm, wenn man weiß, man ist so ausgeliefert, man weiß, man könnte jeden Tag, jede Sekunde quasi geoutet werden und bloßgestellt werden. Und ähm, das ist schon auch manchmal psychische Belastung.
0: Also, es ist nicht nur erregend, sondern auch eine Belastung für dich.
1: Ja, aber eine. Erregende Belastung.
0: Okay. Gibt's denn irgendwie schon mal, oder gab es denn irgendwann schon mal Momente, wo du deine Freunde vielleicht sogar anlügen musstest, weil du halt für die Sexsklavin gerade irgendwie ein Foto und Unterwäsche machen musstest und jetzt nicht zum Geburtstag gehen konntest?
1: Äh, zum Training musste ich mir halt ab und zu mal ein paar Ausreden einfallen lassen. Vor allem, wenn die Freunde wissen, äh, man arbeitet oder man hat eigentlich dienstags und donnerstags immer Zeit, weil man halt Single ist und weil man halt um 16 Uhr Feierabend hat und um 18 Uhr ist Training, dass man da eigentlich erscheinen könnte oder eigentlich auch immer erscheint. Man ist dann plötzlich nicht da und da muss man sich halt eine Ausrede einfallen lassen.
0: Okay. Und hast du denn aber jetzt irgendwen, mit dem du dich austauschen kannst? Redest du mit deiner Cousine vielleicht viel irgendwie mal darüber oder hast du andere Geldsklaven, Freunde, mit denen du dich da besprechen kannst?
1: Ja, über Facebook schreibt man halt viel mit Sklaven. Es gibt ja auch viele Sklaven, die nicht vergeben sind, sage ich mal, mhm. und die dann sagen, hey, ich suche eine, kannst du mir eine empfehlen, zum Beispiel. Mhm. Dann kann man sich dann austauschen, weil man macht ja auch so viele Erfahrungen halt und man lernt viele kennen. Und man schreibt ja auch mit, also am Anfang mit anderen oder mit, mit vielen Herrinnen, um einfach seine Richtige zu finden. Und dann kann man halt so drüber diskutieren. Es gibt hier leider auch viele schwarze Schafe in der Szene.
0: Du meinst von Geldherren? Richtig, ja. Das wäre jetzt auch eigentlich eine Frage gewesen, auf die ich gerne noch zu sprechen kommen würde. Jetzt hatten wir ja, wir haben ja mal beide in Late Line gequatscht und dann hattest du mir danach nochmal geschrieben, deshalb kam jetzt auch hier dieses Gespräch zustande. Und zwischenzeitlich hattest du ja mal keine Geldherrin und da hast du mich ja mehrfach gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, deine Geldherrin zu sein. Jetzt weißt du ja zum Beispiel, dass das für mich gar keine sexuelle Komponente hätte, wenn ich mhm. das jetzt so mit dir machen würde, Ja, ja. Ist das für dich nicht auch gleichzeitig total dadurch ausgeschlossen, das mit mir zu machen, weil ich das theoretisch nur machen würde, um dir irgendwie Geld abzuziehen? Und das für mich gar kein sexuelles Spiel wäre, ist das nicht automatisch dafür für dich langweilig?
1: Nee, eigentlich nicht, weil ähm, für viele Herinnen hat das auch nichts mit, mit Sex zu tun. Ja? Also dieser ganze, also für mich hat dieser Fetisch jetzt nicht wirklich, also richtige sexuelle, ähm, ja, also Klar, man hat sexuelle Fantasien und ähm, es erregt einen als Sklave, aber ähm, viele Herrinnen machen das einfach, ähm, um ihre ähm, Dominanz ausleben zu können, um ihr, ich sag mal, sich am, an ihrem Sklaven abreagieren zu können, zum Beispiel. Oder okay, zum Beispiel. Sagen
0: wir mal, das ist sozusagen für sie ja dann trotzdem aber eine Art von. Spiel, sexuelles Spiel, sexuell konnotiertes Spiel, weil sie ihre Dominanz ausleben können. Aber auch das wäre es ja für mich in der Stelle nicht. Wäre das dann nicht automatisch total langweilig für dich, weil du einfach weißt, so vielleicht, und ja, das wird wahrscheinlich bei vielen auch noch aus anderen Geldherren sein, die wollen eigentlich nur die Kohle dann in dem Moment. Das ist doch total öde.
1: Nein, das ist, das ist sogar auch für viele sogar gerade auch erregend, wenn man weiß, die Herrin hat überhaupt quasi kein Interesse und das ist gerade wieder das, was viel erregt, das ist mhm. dieses. Diese Nichtbeachtung ist auch für viele erregend.
0: Okay, also ich glaube für mich wäre es tatsächlich zu viel Verantwortung. Also ich möchte nicht Verantwortung für jemanden haben und dafür dann am Ende verantwortlich sein, dass der vielleicht nichts essen kann einen Tag lang, weil er mir zehn Euro gegeben hat oder 50 Euro. Kannst du es nachvollziehen?
1: Ja klar, es gibt viele, die das, die so viel Verantwortung nicht haben wollen über für jemanden und das vielleicht auch moralisch nicht können.
0: Ja, das ist auch echt bei mir eine Sache, dass ich das mhm. nicht mit mir vereinbaren könnte. Lustig ist aber bei dem Thema tatsächlich, dass ich vielen Freunden, weil mich das wirklich irgendwie fasziniert hat, davon erzählt habe und ich immer die gleiche Reaktion hatte, immer hat jeder Typ zu mir gesagt, boah ey, sowas will ich auch, geil. Mhm. Also ich glaube, sehr viele Männer hätten auch sehr gerne eine... Sex Sklavin quasi. Sie wären mhm. gerne der Geldherr. Gibt es das dann auch sozusagen umgedreht in dieser Konstellation? Weißt du das?
1: Ähm, also so jetzt über Facebook ähm, weiß ich das nicht, weil, die, weil Frauen wahrscheinlich nicht gerne bezahlen für sowas. Zum Beispiel, mhm. ähm, jetzt ist ja gerade hier Fifty Shades of Grey da, ziemlich modern. Und ähm, Frauen würden aber nicht dafür bezahlen, glaube ich. Das ist nicht einfach ähm, ein Frauending. Das ist mehr mhm. so ein Männerding, glaube okay. ich.
0: Noch abschließend, sagen wir mal, du hättest jetzt 50 Euro in deinem Portemonnaie drin. Würde es dich anmachen, jetzt mir diese 50 Euro komplett zu geben? Also wäre das schon irgendwas Erregendes für dich?
1: Ja, wenn ich dir dabei noch die Füße küssen dürfte.
0: Das ey, das lass uns doch bitte noch abschließend klären, Alex. Ich habe ja im Vorfeld, um hier mal dieses Thema aufs Tableau zu heben, in verschiedenen Foren nach Geldsklaven gesucht. Mhm. Und das war wirklich nicht einfach, weil die irgendwie ähm, ja alle nicht nur darüber reden wollten, sondern die wollten dann auch gleichzeitig mir entweder dafür Geld geben, was ich jetzt nicht annehmen kann natürlich, oder ähm, die wollten mir dann auch alle immer während des Interviews die Füße unterm Tisch küssen. Mhm. Was ist das denn immer mit diesem küssen? Ist das sozusagen die unterwürfigste Form von etwas, was man sozusagen darbieten kann als Sexsklave? Ähm, als Geldsklave? Ja, also das ist so
1: dieses Anniedrig, aber was heißt dieses, seiner Herrin ähm, zu zeigen, dass man vor ihren Kniet, vor, quasi vor ihr kniet und ihr die Füße küsst. So, das ist so zu zeigen, ich bin unterwürfig, ich bin dein Sklave und ich bin nie, äh, Fußvolk, ich bin dein Fußvolk zum Beispiel.
0: Okay, deshalb geht es immer so auf die Füße, auf das Füße küssen. Ja. Genau. Gibt es denn noch etwas, was du dir von der Gesellschaft wünschen würdest? Ja, generell, ähm,
1: dass gewisse Fetische ähm, ja, anerkannt werden und ähm, nicht unbedingt als moralisch verwerflich angesehen werden oder ähm, dass man sowas nicht akzeptiert, gewisse sexuellen Neigungen, Fetische,
0: mhm. wie auch immer. Also einfach offener sein. Aber vielleicht hilft es ja auch, wenn man öfter darüber redet, was wir ja jetzt getan haben. Genau, ja. Alex, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir sehr, dass du auch nicht meine Füße küssen wolltest <lacht> für das Interview. Und ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn ihr auch Geschichten habt aus eurem Leben über Dinge, die ihr vor euren Freunden, vor eurer Familie vielleicht verborgen haltet, weil es einfach nach wie vor ein Tabuthema ist, dann könnt ihr mir sehr gerne schreiben und zwar an podcast.fritz.de. Da könnt ihr sehr gerne auch Themenvorschläge, Feedback hinschicken. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, Tabulos, dann empfehlt ihn doch mal überall weiter und sehr gerne schreibt auch eine Rezension zum Beispiel auf iTunes, also es würde uns sehr freuen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion Helene Schreiner, Kim Neubauer und Daniel Hirsch. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.